0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. C'est parti. Ouais. On parle de la prep. Oui. Euh, je commence par un petit sommaire. Salut Thomas. Salut Guillaume. Avant le sommaire, je vais te dire salut d'abord. Et je suis incapable de demander comment tu vas, parce on vient de déjeuner ensemble, donc je sais exactement comment tu vas. Euh, mais je vais te demander comment tu vas pour les auditeurs. Et je reçois de plus en plus de messages de fans du Doc Thomas.
1: Et bah écoute, euh, ça va bien. Euh, je rentre d'un week-end très sympa. Et... Mais je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler de la PrEP. Parce que c'est un sujet euh, qui me semble important, un sujet d'actualité, même si ça fait euh, bientôt dix ans que la PrEP est arrivée en France.
0: Toi, tu as beaucoup de patients qui, te, qui viennent te voir pour la PrEP
1: Alors moi, 190, euh, c'est deux tiers des patients que je vois pour la PrEP.
0: Okay. Le 190, on en le, dit deux mots
1: Oui, c'est le centre de santé euh, sexuelle dans lequel je travaille, qui est un centre de santé sexuelle orienté vers le public LGBT
0: à Paris, voilà, dans le 11e. Moi, je l'apprends la prep. Est-ce que toi, tu l'apprends Oui. Depuis combien de temps Depuis euh, plus de cinq ans, je crois. Moi, depuis septembre. Donc, je trouve ça vachement intéressant un épisode de gens concernés. Euh, donc, on, nous, on va, on, on l'apprend pour des peut-être des raisons différentes. On s'est posé différentes questions. Moi, je trouve ça cool d'avoir un épisode parce qu'on a pas mal de contenu sur la prep en ligne, mais c'est écrit par des médecins et c'est écrit de façon assez froide. Là, je trouve c'est bien parce qu'on va amener notre vie. Le petit sommaire. Euh, en gros sur, Insta, sur mon Instagram euh, les gens peuvent me suivre s'ils le souhaitent, descriptif de cet épisode ils peuvent trouver mon Instagram j'ai posé la question, vous posez quoi comme question autour de la PrEP en gros, j'ai reçu tout un tas de messages on va commencer par l'efficacité c'est le gros truc qui revient, qui revient aussi souvent dans ton cabinet, oui. tu m'as dit ouais. est-ce que l'efficacité à 100% qui est dite et redite est-ce qu'elle est vraiment vraie est-ce que c'est un mythe deuxièmement quel est l'impact de ce médicament sur ma santé à long terme euh, C'est quoi les, les effets secondaires tout de suite Et puis surtout, si je le prends pendant de nombreux mois, de nombreuses années, qu'est-ce qui va se passer pour mon petit corps Ça reste quand même de la chimie. Quels sont, Troisièmement, quels sont les infox, les fake news, les mythes, les mythos sur la PrEP que toi, tu continues à entendre dans le cabinet ou que on peut, on peut avoir en tête. Et enfin, on va euh, proposer une sorte de guide, un pas à pas et des astuces euh, pour savoir quand et comment bien prendre la PrEP. Ouais. Voilà un peu l'intro euh, qui me donne envie d'écouter cet épisode, que nous allons... en tout cas qui me donne envie de l'enregistrer. Euh, Petit point coulisse, euh, premièrement j'ai toujours des allergies, donc je vais tousser, j'ai la voix rauque tout ça, tout ça. Deuxièmement, j'ai encore les travaux, donc parfois, il y aura des bits bits euh, Et troisièmement, je me demande si cette fois-ci aussi, quelqu'un va sonner à ma porte. En tout cas, si ça sonne, nous ne bougerons On pas. On ne bouge pas. Update coulisse aussi. Donc moi, je continue à essayer de gagner ma vie avec ce podcast. C'est mon activité à 100%. Je cherche 400 personnes qui peuvent me faire un don mensuel. J'en suis à 28%. J'ai fait une liaison, je pense, qui est incorrecte. Mais je suis très, très content, franchement. Mais vraiment, je trouve ça trop chouette. Alors, c'est sûr qu'il me faut en trouver euh, 300... 72. De plus. Mais euh, je trouve ça trop chouette. Ludovic, il y a 4 jours, euh, a activé un don de 5 euros par mois en mettant le petit message « Bravo, Guillaume J'apprécie beaucoup tes podcasts et les conseils du doc. » C'est toi, Thomas. Euh, donc, voilà. Donc, euh, si les gens qui écoutent apprécient le contenu ont envie que ça continue et peuvent se le, enfin, ont la capacité de faire un don de 5 à 10 euros par mois j'en cherche 400 comme ça lien dans le descriptif de l'épisode si on ne peut pas donner des sous on peut donner son amour et ses étoiles l'amour c'est nous envoyer un petit message enfin m'envoyer un petit message il y a, sur le site du podcast euh, de, je mets le lien dans le descriptif de l'épisode euh, il y a euh, mon numéro de téléphone pour m'envoyer un vocal ou un texto, et un email. Et en fait, moi, quand je reçois des messages euh, de gens qui me disent « Comment le podcast résonne pour eux, c'est génial », j'ai plus en plus de femmes qui m'écrivent. Ce matin, c'était une, une femme et son mec qui avaient écouté ensemble nos épisodes sodomie Donc on peut soit euh, me donner de l'amour avec des petits messages en mode « Comment ça me résonne ?», soit m'offrir des étoiles, Spotify, Apple Podcast tu vas sur ton mobile et tu cherches l'endroit où on met un avis, on met 5 étoiles, si tu as le temps, tu mets un petit commentaire, tel. Euh, génial ce podcast, émojiqueur. Et euh, en fait, l'algorithme se met à pousser le podcast à plus de gens, du coup plus d'auditeurs l'entendent, du coup on a plus de possibilités d'avoir des gens qui donnent parmi tous ces auditeurs. Trice. Ok. Ok. Euh, J'avais envie de parler de la prep, pourquoi euh, J'ai reçu des questions via la hotline mais surtout je t'ai dit la dernière fois viens on parle de PrEP parce que moi je suis sous PrEP depuis septembre que ma médecin généraliste m'a dit ah on va faire une pause parce que vos résultats d'analyse euh, donc quand on prend la PrEP tous les trois mois on fait des analyses et euh, mon foie réagissait pas bien en tout cas les taux de je ne sais ce qu'on cherche dans le foie, on va en parler après, euh, augmentaient et ce, de, depuis plusieurs mois. Donc, elle m'a dit, on fait une pause, tu vas voir un autre professionnel et on avise. Euh, du coup, je me suis dit, mais en fait, quel est l'impact de la PrEP sur ma santé Et ça a un peu actualisé mon choix que j'avais pris en septembre. De...
1: Donc, il y a neuf mois.
0: Il y a neuf mois. Oui. Nous sommes en mai mmh. 2023. Euh, et puis, la PrEP a transformé ma sexualité. Transformé ma sexualité. Euh, J'étais... Je suis, peut-être je devrais utiliser le présent, un hypochondriaque, super inquiet. Je pense que mon homophobie internalisée, ma difficulté à m'assumer homosexuel, fait que euh, le rapport sexuel m'est empêché par mon cerveau qui s'imagine mille et une euh, maladies, morts et infections. Et la PrEP a vraiment créé un, un chemin essentiel pour moi. Donc, dans la question du de l'épanouissement sexuel, pour moi, la PrEP est centrale dans ma vie intime.
1: Mais que dans ta vie intime, la, vu ce que je vois au cabinet euh, et ce que je partage autour de moi, la PrEP, elle a clairement changé la vie, euh, la sexualité d'énormément de monde. En bien ou en mal, on peut en reparler, mais, euh, mais ça a permis de, de lever cette inquiétude de la, de la contamination au VIH et donc de découvrir et de, je pense, de s'épanouir euh, sexuellement pour beaucoup de gens.
0: Est-ce que toi, Thomas, tu as dit que tu prenais la PrEP, est-ce que tu te souviens euh, quels arguments Enfin, pourquoi tu as décidé de prendre la PrEP
1: J'ai décidé de prendre la PrEP après quelques, quelques rapports non, non protégés donc euh, qui m'ont généré beaucoup d'angoisse et où je me suis aussi posé la question de pourquoi je l'avais fait et qu'est-ce que je pouvais faire pour ne pas le refaire ou pour me protéger et, et, la, et la PrEP à ce moment-là bah, euh, commençait à se développer et donc euh, je, je suis allé euh, à l'époque, un des seuls endroits où on pouvait avoir la PrEP, c'est-à-dire un hôpital donc je suis allé à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour euh, obtenir la PrEP
0: parce que pour toi, euh, le préservatif était une, une, un peu une barrière dans ton, dans ton rapport sexuel
1: Non, mais ça a été un moment où euh, ben, on a tous des moments où, ça, où, où, où on ne met pas le préservatif pour une raison ou pour une autre. Parce qu'à euh, qu ce moment-là, peut-être que euh, j'avais très envie euh, que, ça passe, euh, que ça soit fluide, qu'on ne s'arrête pas pour mettre un préservatif... Mmh. Euh, j'ai plus la même mémoire de ça, mais je sais que c'est post suite à, suite à un rapport non protégé. Un ou plusieurs rapports non protégés. Et puis la question toujours de la fellation, qui euh, mmh. est toujours une question euh, inquiétante avec euh, prendre du sperme en bouche. C'est toujours une question qui est potentiellement contaminante, même si on sait statistiquement et scientifiquement que ça n'a aucune commune mesure avec la pénétration anale sans préservatif. Mais quand même, prendre du sperme en bouche, ce n'est pas anodin.
0: Et au final, la PrEP, parce que beaucoup de gens euh, disent à juste titre, bon, bah oui, mais la PrEP, donc c'est un petit médicament, que tu, tu as deux façons de le prendre. Euh, mais bon, tu ingères un médicament qui va empêcher, bloquer le virus du VIH. Oui mais pas les autres IST, infections sexuellement transmissibles. Mais en fait, le VIH, c'est la seule qui n'est pas traitable. C'est la seule qui n'est pas guérissable. Guérissable, excuse-moi. Ouais, les autres sont traitables. C'est ça, merci. Ils sont,
1: sont guérissables, mais euh, le VIH, on le traite, mais on va l'avoir à
0: vie. C'est ça. Donc, la capote euh, est une évidence pour se protéger de plusieurs IST mmh. et du VIH. Et toi, je trouve ça intéressant. C'est même en portant une capote, euh, la question de la fellation Ouais. de comment je fais la fellation parce qu'en plus si tu fais une fellation un peu plus musclée euh, pourquoi tu me regardes comme ça je, je suis, Mais je,
1: si, attends si, la fin de ta phrase
0: alors moi ce que j'ai compris c'est que si je fais une fellation un peu musclée c'est à dire un fond de gorge un peu appuyé euh, tu peux t'irriter enfin il y a plus oui. peut-être que tu peux te faire des micro-lésions euh, qui du coup rend un terrain un peu plus facile pour la transmission du VIH oui, on Avec sperme, etc. C'est pas ça le sujet de la fellation autour non, du... Non, non. Le
1: sujet de la fellation autour du VIH, c'est clairement le sperme. Il y a du, il y a du, enfin, le liquide, le liquide préséminal mais aussi surtout le sperme dans lequel il y a du VIH. Euh, ouais. Donc, euh, le risque de contamination, il est au moment de l'éjaculation et un peu pendant la fellation. Là, faire euh, une, des blessures au niveau de la bouche euh, au point de créer... Euh, non, non, ce n'est pas comme un anus. Hein. Une bouche, au contraire, est beaucoup plus euh, bah, lubrifiée, ne serait-ce que par la salive. Donc, il euh, y a quand même peu de risque de faire des, des, vraies, euh, des vraies blessures. Et puis, la pratique du fond de gorge violent euh, est une
0: pratique... Euh, pas si répandu que ça. Tout à fait, tout à fait. Tu n'as pas écouté le témoignage d'Isaïque F non. Sur ce podcast sur Ah la si, profonde. si, bien sûr. Euh, si, si. Mon avis, Je me lui... suis
1: abonné à son Twitter même.
0: C'est vrai Oui. Lui, il te fait quelques liaisons. Non, lésions. Enfin, il peut faire aussi des liaisons. Probablement qu'il fait des lésions, ouais. Ok. Euh, du coup, on rentre dans le vif du sujet, et notre premier sujet, c'est euh, la PrEP. Est-ce que c'est efficace à 100% Oui. Et... Euh, donc toi, tu dis oui, oui Oui, c'est okay. efficace à 100%. Le, le, le 100% n'existe pas dans notre monde humain. C'est vrai. T'es d'accord Oui. Euh, déjà, un, toi en tant que médecin et en tant que prépeur, c'est-à-dire euh, hum. homme de la PrEP, <rire> <rire> comment on sait ce 100% Ça vient d'études
1: Oui. Il y a une étude, il y a de nombreuses études qui ont, été, qui ont été menées en France et dans le monde. Et il y a notamment une étude qui est menée multicentrique, donc dans plusieurs hôpitaux français, qui s'appelle Prévenir et qui a suivi énormément de prépeurs et donc énormément de rapports sexuels par ces prépeurs. Et il y a eu dans cette étude, à ma connaissance, six contaminations. Donc, il euh, y, y a eu des contaminations dans des gens qui prenaient la PrEP, mais en fait, après euh, examen et interrogatoire, c'est des gens qui ne prenaient pas bien la PrEP, pour diverses raisons.
0: Ils étaient dans le protocole, ils Exactement. étaient dans l'étude, mais ils prenaient pas bien la PrEP. C'est-à-dire, il faut la prendre avant, pendant et après le rapport sexuel, potentiellement.
1: Avant et après, oui, pendant, concentre-toi plutôt sur le sexe.
0: Oui, non, c'est ce que je voulais dire. C'est Oui, tu as raison, c'était con.
1: Ouais. avant et après le rapport sexuel, et on parlera des modalités de prise un petit peu plus tard, mais oui. Et donc, c'était des gens qui euh, bah, n'ont respect, pas respecté le protocole pour okay. diverses raisons, et il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais euh, voilà, ah, et c'est pour ça que je dis, oui, ça marche en 100%, à partir du moment où on respecte le, les modalités de prise.
0: Ok. Et je me permets de faire une petite interruption de programme. Là, on parle d'une efficacité à 100% si tu prends bien ta PrEP. Ça, c'est démontré par l'étude dont Thomas vient de parler. Elle a été menée de 2017 à 2019 sur 3000 personnes en région parisienne. Le résultat, c'est aucune contamination si la PrEP est bien prise. Cependant, le consensus médical mondial actuel sur la PrEP préfère parler d'une efficacité proche de 100%. Un risque zéro qui ne peut pas être promis, comme pour le préservatif et la pilule d'ailleurs. À la fin de cet épisode, tu entendras un expert PrEP qui a travaillé sur les essais cliniques et qui nous explique cette efficacité à presque 100%. Eratome terminé, revenons à l'épisode.
1: Et, et, et ça aussi, j'essaye de l'expliquer aux patients très régulièrement, c'est que ça marche mieux que le préservatif pourquoi ah. ben Parce que ça le préservatif, il protège et il protège des IST, on est d'accord. Mais le préservatif, il protège au moment de la pénétration anale. Mais il ne protège pas de toutes les autres situations. On a parlé de la fellation. Mm. On peut aussi parler euh, du petit moment où euh, on est chaud, on n'a pas envie de mettre tout le préservatif, alors du coup on fait un petit aller-retour en pénétration anale, et puis non, mais finalement euh, la raison revient et on, re on se retire et oui. euh, on va mettre un préservatif. Euh, il va être, ça va être aussi le moment où euh, bon, on va se faire éjaculer euh, sur euh, la muqueuse euh, anale qui vient d'être bourrinée pendant euh, un certain temps, variable selon les personnes, mm. et qui est donc du coup un peu plus fragilisée, et si le sperme euh, tombe là-dessus, bah, potentiellement, il y a un risque.
0: bourriner Thomas. Quoi bah, On peut bouriner, on peut butiner. Fin...
1: On fait ce qu'on veut, qu on on veut, qu veut avec son ouais. cul. Mais ouais. voilà, mais je veux dire, pas là que... Il y a peut... tout un tas de moments où le préservatif ne joue plus le rôle de barrière. Il y a le moment aussi où le préservatif euh, craque. Ce qui, euh, normalement, ouais. ne devrait pas arriver, mais qui arrive dans la vraie vie. Euh, voilà. Et donc... Pour toutes ces situations-là, la prép parce qu'elle est dans le corps et qu'elle agit à tout moment,
0: oui. bah elle protège. Oui. Tu parlais aussi de la fellation. Ouais. Moi, je rajouterais, ça m'est déjà arrivé, des mecs, euh, on se chauffe, on se caresse et du coup, genre, on se frotte euh, le, le sexe sur le cul. Ça ne rentre pas tout à fait, mais ça fait coucou. Ça, je n'ai pas pris de risque.
1: Wow, faut vraiment... En fait, le, le VIH est très, euh, très, très fragile. Mm. C'est d'ailleurs pour ça que malgré euh, le fait que tout le monde baise ou presque, il euh, n'y bah, a pas euh, 3 milliards de personnes dans le monde qui sont contaminées. Ce qu'il faut quand même des conditions très propices et, euh, et un contact euh, pas euh, muqueuse à muqueuse, mais vraiment, euh, faut il faut qu'il passe d'un corps à un autre à l'intérieur. Voilà. Et donc, euh, donc oui, cette situation euh, de muqueuse à muqueuse peut peut-être être un peu euh, euh, à micro risque si par exemple il y a une, une IST. Les, les IST favorisent la transmission du VIH parce que elles, elles sont des sortes de plaies. Mmh. Donc, euh, il peut y avoir si il y a une IST au niveau anal ou au niveau euh, génital, oui, ça peut favoriser. Mais on va pas se le mentir, la contamination principale, c'est quand même pénétration anal sans préservatif. Ouais.
0: Donc l'idée, c'est euh, oui, c'est, ça marche à 100%. Oui. Et à ma question, oui, mais le 100% n'existe pas. Euh, si, c'est, c'est vraiment chimique et mécanique, organique. Ouais. Euh, à 100%, si la prise est bonne et on ouais. va aller dans le détail de comment on prend bien la prep, ça protège. Oui.
1: Tu crois pas que j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, Guillaume Ça
0: ouais. protège. Ouais. Je trouve ça passionnant parce qu'en euh, ce moment, je, en ce moment, je, je re regarde Queer as Folk, version américaine. Tu l'as vu ou pas Non.
1: Tu l'as jamais vu J'ai vu l'anglaise, mais pas l'américaine. Tu me conseilles l'anglaise euh, Oui, enfin, mais moi, ça a bercé mon, ma découverte de, ma, de mon homosexualité. Donc, ah ouais. euh, il y a un peu une Madeleine de Prout autour de ça.
0: Ouais. Et ben là, la version américaine, elle date des années 2000 et on suit, euh, on suit du coup cinq Américains euh, euh, nord-est de l'Amérique euh, homosexuels, gays. Euh, je crois qu'ils sont tous gays. Il y a deux lesbiennes et euh, et un des un des personnages est séropositif et en couple avec un un mec qui est séronégatif. Et il y a tout un enjeu de vie et de mort mmh. pour euh, cet homme, tu vois, qui a, eu, j'allais dire, notre âge. Une trentaine d'années, Thomas. Voilà. Euh, et j'ai trouvé ça ouf parce que les années 2000, c'est hier. Et, et le narratif de une fois que t'es séropositif, tu meurs et où tu vas mourir, ou en tout cas mmh. t'es à deux doigts de mourir, euh, il parle de devoir prendre un cocktail de médicaments. Euh, et et je sais pas, c'est une, une petite parenthèse tu vois, pour dire que bah, aujourd'hui, quand t'es séropositif, déjà tu meurs plus et tu vas mourir d'autre chose. Mmh. Euh, et deuxièmement, aujourd'hui, on a les traitements et on a les bloqueurs, enfin, on a les, on a la chimie ouais. pour empêcher ce qu'on n'a pas pu empêcher pendant des années et des années, quoi. Ouais. Depuis les années 80, même avant, mais c'est ouf. ouf.
1: En fait, les 40 ans euh, de la découverte du VIH. Euh... C'est là. Ouais. 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 Et, c'est vrai qu'il y, euh, y a une sorte de, de pas incroyable, en 1996, l'arrivée des, des trithérapies, et puis l'évolution des traitements euh, contre le VIH. Et euh, ce que tu vois dans cette série et ce que vivent aujourd'hui les séropositifs euh, n'a plus rien à voir. Enfin Aujourd'hui, être séropositif, c'est prendre un comprimé par jour, avoir une espérance de vie euh, identique, voire supérieure à la population générale, parce que tu vas voir un médecin toutes les, toutes mmh. les six mois. Donc, tous les six mois, euh, bah, tu as une consultation médicale, tu as un bilan et donc tu vas être limite mieux suivi que quelqu'un qui est, qui est séronégatif. Mmh. Euh, je ne dis pas que le VIH, le VIH a des conséquences dans le corps, euh, bien sûr, et, euh, mais il voilà, y a quand même euh, la possibilité de vivre, euh, changer, quoi. De vivre normalement <rire> et aussi longtemps que, euh, avec juste un comprimé par jour qui a peu euh, d'effets secondaires.
0: Cette parenthèse, elle était là pour dire, je comprends pourquoi on est nombreux à être paniqué mm. d'une façon irrationnelle par, euh, par cette maladie qui a, qui a décimé, tué et dans lequel on a grandi. Enfin, moi, j'ai, 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 je suis né en 1986. Euh, on ne m'a parlé de sexualité qu'en me parlant de mort et de VIH. Enfin, mm. le, la santé publique, etc. Enfin, et, et du coup, je pense que la, la, voilà, enfin, je pense que ça vient aussi un peu de là, en, les enjeux de la PrEP mmh. et le questionnement du 100% efficace. Mmh. Euh, je me dis, putain, il y, y a 20 ans, euh, on devait prendre 1000 médicaments et c'était pas efficace et aujourd'hui ça l'est devenu, quoi. peut Donc, c'est pour ça que les gens doutent de l'efficacité. Ça a l'air un peu miraculeux. Ouais. Tandis que tant de personnes sont mortes du, du VIH, SIDA, sans vous puisse...
1: Oui, et puis tu dis très bien la façon dont on a construit notre sexualité et donc avoir la PrEP et être libéré de cette angoisse-là, c'est aussi complètement nouveau et c'est une façon complètement nouvelle de se réapproprier sa sexualité sans cette angoisse. Et un peu comme quand les séropositifs, quand la thérapie est arrivée et que les séropositifs finalement n'ont plus ne sont plus morts, ils ont dû faire une expression que je trouve assez incroyable, « le deuil du deuil ». C'est-à-dire que les séropositifs, avant 96, 1996, euh, n'avaient qu'une seule issue à court terme, euh, Enfin, dans les dix ans, c'était euh, de mourir. Et là, avec les, les, les trithérapies, bah, ils, de, ils ont fait leur, le deuil de mourir. Mmh. Et donc, il fallait réapprendre à vivre dans une moindre mesure et toute proportion gardée, je pense que la PrEP, elle apporte ça aussi. Elle apporte une redécouverte de la sexualité ouais. levée complètement de cette angoisse de contamination et, et
0: plus globalement, cette angoisse de mort. Ça, ça me fait penser à ce patient quand on a préparé. Tu m'as dit que tu avais un patient qui s'inquiétait de prendre la PrEP parce que ça ouvrait tout un tas de, de possibles sexuels mmh. et qu'il en était effrayé. Donc, quand on dit, est-ce que la PrEP... Est, est 100% efficace, la réponse c'est oui, mmh. dans sa capacité si tu la prends bien, à te protéger contre le VIH. Mais est-ce que la PrEP me pose plein de questions et rend possible plein de choses autour de ma sexualité qui, possiblement, vient me chercher à des endroits compliqués Et... Ben bah, oui, soudainement, c'est... Tu ne penses pas qu'il y a aussi un peu ça bah, Tout d'un coup, le champ des
1: fantasmes euh, devient euh, potentiellement réel. Et euh, on peut... Euh faire plein de choses nouvelles avec la PrEP que le préservatif, jusqu'à là, euh, peut empêcher. Toi, tu... tu... Tout, tout, et, mais la, la, ce que dit ce patient-là aussi, c'est effectivement la possibilité peut-être de faire plein de choses, peut-être d'aller trop loin, peut faire des, des choses qui peuvent l'inquiéter lui-même, mais le préservatif aussi protège du, des autres IST. Et donc, euh, ce qu'il dit là aussi, c'est... Euh, si je prends la PrEP, je n'aurais plus peut-être envie de prendre de préservatif. Et donc, je risque d'être contaminé par des IST. Et ça, j'en ai pas forcément envie. Pour plein de raisons. Parce qu'il
0: en coupe, parce qu'il. Voilà. Je, je... Je, trouve ça, mais je trouve ça passionnant que ça dit beaucoup de notre maturité sexuelle ou, mmh. ou de notre estime de soi. Enfin, je trouve qu'on a quand même grandi. Moi, c'est des, des généralités, mais j'ai grandi dans un univers qui m'a interdit la sexualité qui m'a complexé sur l'homosexualité et qui m'a bien dit homosexualité égale maladie mon petit gars ouais. et la PrEP vient faire un peu un pied de nez à tout ça ouais. et, et me mettre face à quand même tout un tas de questions donc une fois que j'ai bien compris que ça me protégeait euh, du VIH mais pas des autres IST euh, ben voilà ça m'ouvre plein d'autres choses qu'avant étaient interdits mm. je, je trouve ça intéressant en termes de santé mentale
1: oui, et puis de, de vie sexuelle et d'épanouissement sexuel qui est complètement l'objet de, de ce podcast, hein, comment être épanoui sexuellement. Euh.
0: Du coup, ce n'est pas efficace la PrEP pour euh, protéger des autres IST. Moi, la raison pour laquelle. Euh, Donc, un, tu peux continuer à porter le préservatif. Tout à fait. Enfin, tu peux. Mais c est, c est... Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la, la PrEP protège
1: tout le temps. Le préservatif à protéger au moment de la pénétration et pour les IST, mais il y a tous les autres moments où on n'est pas protégé par le préservatif.
0: Les autres IST euh, sont guérissables. Oui. Et moi, <coughs> ce que ça a changé la pour moi, c'est que euh, j'ai décidé d'arrêter de porter le préservatif et d'inclure les IST dans mon cheminement de sexualité. Hum. Euh, j'ai eu l'impression que la PrEP m'a fait être plus adulte en disant, bon, arrête avec tes angoisses euh, qui hurlent à tu tête sans cesse dans ton cerveau, Guillaume <rire> euh, le VIH c'est bon tu prends la PrEP et puisque tu prends la PrEP tu vas tous les trois mois faire des examens poussés et, euh, et je suis dans un protocole donc j'ai un, une médecin généraliste je l'ai choisi euh, Gay Friendly euh, tous les trois mois, je fais des tests et je lui ai demandé euh, quoi faire en cas de symptômes. Mmh. Donc, dès que j'ai un symptôme, au lieu de devoir reprendre rendez-vous, attendre, être stressé, je lui je fais quoi ?». Donc, elle m'a fait des ordonnances euh, en, en avance, en mode ben, « si t'as le moindre truc, tu vas faire ces examens avant de venir me voir, comme ça on saura ce que c'est et on pourra traiter ». Et ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que cette professionnelle de santé, cette médecin que j'aime beaucoup, euh, elle me dit, c'est une femme, elle me dit euh, « Moi, je te suis et dès que tu as quelque chose, on le traite, on le soigne. Donc, t'inquiète pas. » Et c'est la première fois qu'un professionnel de santé était mon allié dans ma santé sexuelle. Euh, et c'est marrant parce que du coup... Euh, j'ai jamais été quelqu'un qui prenait beaucoup de risques, mais les espaces où... Enfin, euh, tu vois, je porte pas de préservatif, mais j'observe quand même que, justement, dans mon estime de moi, par rapport à, à ce que ton patient disait, sur « je vais faire n'importe quoi », bah, le moment où j'ai un choix plus adulte, en disant « Ok, Guillaume, voilà ma stratégie, ma stratégie santé sexuelle, cette médecin, la PrEP, le préservatif si je le veux, et si je le veux pas, voilà comment je réagis s'il y a un souci », fait qu'en fait, je vais pas... Pas baiser avec les mêmes personnes je vais avoir besoin tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un, un alignement qui fait que je vais vers une sexualité plus épanouie pour moi et une sexualité plus épanouie pour moi c'est avec souvent des partenaires par exemple ce que j'observe c'est que depuis septembre mes partenaires on parle beaucoup de santé sexuelle ensemble avant, euh, j'étais hyper, hyper angoissé, j'en parlais pas et du coup, bah, je baisais avec n'importe qui, très mm -hmm. bien pour moi. Mais là, naturellement, sans que ça soit une règle, bah, je parle de santé sexuelle. Donc du coup, j'observe que mes partenaires font attention à leur santé et du coup, je diminue en fait, sans m'en rendre compte, ma capacité à, à choper des, des IST. Bon Après, moi, je ne suis pas fan de sauna et de trucs, donc c'est sûr que ça aide aussi. Mais Quoi tu, tu vois ce que j'essayais de dire J'ai l'impression que cet alignement, il m'aide à plein d'égards. Oui, oui, tout à fait. Oui, bah, déjà, il a,
1: il a libéré, euh, il t'a obligé à aller euh, parler de ta santé sexuelle tous les trois mois avec un médecin. Ouais. Peut-être que ça aussi, ça joue à t'interroger sur euh, sur les symptômes, sur euh, les risques que tu as pris euh, c'est une réflexion globale la, la, la prise de PrEP sur, euh, la, sur sa propre sexualité et sur les risques qu'on peut prendre mais aussi euh, les désirs qu'on peut avoir sur le fait de ne pas porter de préservatif euh, le fait d'avoir une pénétration sans préservatif le, le lien que ça a il y a, mmh. il y a des gens pour qui euh, porter un préservatif c'est une rupture entre euh, le lien intime euh, voilà, il y a des gens au contraire pour lesquels euh, c'est euh, prendre soin l'un de l'autre autre que de porter un préservatif. Enfin, chacun voit le, la, le port du préservatif ou l'utilisation de la PrEP selon sa propre sexualité. Mais au moins, tu es dans une démarche d'interrogation autour de ces thématiques-là et je trouve que c'est intéressant.
0: Et euh, ce que je voulais dire, parce que tu as fait une tête quand j'ai dit euh, « je ne suis pas fan de Sona », c'est que j'ai l'impression que le moment où je suis dans une boîte à cul ou un endroit où tout le monde baise avec tout le monde, bah, j'augmente mes chances, entre guillemets, d'avoir une IST, ce qui n'est pas la fin du monde du tout. Mais il s'avère que moi... Depuis en septembre, je n'ai jamais eu d'IST et c'est aussi parce que mon appétit sexuel m'amène à un endroit plus qu'un autre. Ce n'est pas la question du sauna, euh, c'est
1: la question de la multiplication des partenaires sexuels. Voilà, et, euh, et ce que tu décris plutôt, c'est euh, que tu euh, fais une sorte de tri dans tes partenaires sexuels qui t'amène aujourd'hui. Euh, de façon probabiliste à ne pas avoir de euh, DST, mais c'est pas parce que tu fréquentes pas un sauna, c'est juste parce que tu as mis en place d'autres stratégies de réduction ça, ouais. des
0: risques. Ouais. Ouais, c'est ça. Et non, non, non. Et, et mon appétit sexuel ne m'amène pas à avoir plein, plein de partenaires, mm. à aller au sauna ou autre, ou faire des partous. Mm. Euh, mais ce que je trouvais vachement intéressant, c'est c'est ce déclic un peu de euh, ok, je suis un peu plus, je suis plus adulte et je choisis ma stratégie et en fait naturellement euh, du coup, j'en parle plus et donc euh, je, me, je, fais plus, je, prends, je prends mieux soin de moi. Quoi. Et ça, c'est la PrEP qui a déclenché ça. Ouais. Je me demandais euh, comment ça marche concrètement dans le corps, la PrEP. Alors, donc moi, là, je l'ai juste à côté, là, dans ma cuisine. Ouais. C'est un. Moi, j'ai une petite gélule bleue. Oui. Ok. Cette gélule, je l'avale. Mmh. Elle est dissoute dans mon estomac. Elle est digérée. Bien sûr. Comment ça marche si tu devais expliquer comment la PrEP marche à ma nièce de 11 ans euh, Donc,
1: comment la PrEP marche Donc, le médicament, une fois qu'il est digéré, il va circuler en permanence dans le, dans le sang. Mais il faut en prendre régulièrement parce que comme toutes les substances, euh, elle est, euh, elle est euh, euh, éliminée euh, par le foie et par les reins. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut en <rire> prendre tous les jours, ou en tout cas quand, autour des rapports sexuels. Euh, et dès que. Donc, cette substance, c'est deux, deux, deux molécules actives. Ouais. Euh, une combinaison de deux molécules actives. Et dès que le VIH va rentrer dans le corps et qu'il va vouloir se reproduire, qu'il va vouloir se multiplier dans des cellules, et ben, ces molécules vont empêcher l'ingénierie euh, du VIH de se mettre en marche et donc qu'il puisse se développer. Donc à aucun moment il va pouvoir se développer et il va être éliminé, il va être tué par la, la, les cellules naturelles qui défendent notre corps. Ce que ces cellules font en temps normal, mais le VIH se développant beaucoup plus vite que le nombre qui est tué, ça dépasse complètement la capacité d'autorégulation, enfin de régulation de notre corps contre les envahisseurs étrangers.
0: Et le, le fun fact, euh, non, c'est pas un fun fact, mais du coup je, hier je te demandais, mais alors pour les personnes séropositives, pourquoi quand je prends euh, ma 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 thérapie ça ça tue pas le virus C'est que tu me disais que le VIH a la capacité d'imprimer dans l'ADN. Exactement. Quelque chose, oui. Donc ça la,
1: le VIH en fait euh, est un rétrovirus qui va euh, se qui va transformer son ARN en ADN et cet ADN va s'intégrer dans le noyau de, de certaines cellules dans le corps qu'on appelle et du coup ça va devenir des cellules réservoirs et donc il est impossible de tuer toutes les cellules réservoirs parce qu'on n'a pas de on n'a pas de cible pour aller tuer ces cellules là donc le la la trithérapie, en tout cas les médicaments anti VIH vont empêcher le virus de se multiplier ça va être, toutes les particules virales qui vont être produites vont être détruites immédiatement mais elles vont rester en sorte de mémoire euh, comme dans une bibliothèque mm. dans certaines cellules dans le corps donc ça c'est ce qui se passe chez les personnes séropositives et la PrEP empêche à, 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 les médicaments de la PrEP arrivent à un moment avant l'intégration mm. de l'ADN euh, viral enfin, dans, mm -hmm. le, dans, les, dans les cellules euh, réservoirs
0: donc, il y a deux façons de prendre la PrEP, soit avant et après le rapport sexuel, ouais. soit euh, tous les jours. Et en fait, dans les deux cas, ça met en lumière ce que tu viens de dire. Le médicament, c'est une petite armée qui circule dans mon sang et qui est éliminée petit à petit. Donc, c'est pour ça que le prendre tout au long du moment où... Euh, il pourrait être en train de taffer contre le VIH, c'est important. Exactement. Donc si je le prends avant d'avoir un rapport sexuel une fois, comme un doliprane, et puis après plus, j'en aurai des, une petite armée, mais elle va, elle va se réduire, voilà. et du coup au moment où j'aurai un rapport sexuel, possiblement il n'y aura pas assez d'armée.
1: Exactement, elle ne sera plus assez forte pour contrer tous les virus qui risquent de rentrer.
0: C'était <coughs> très clair, j'ai appris plein de trucs. J'ai un auditeur qui nous demande « Pourquoi le protocole à la demande n'est pas homologué officiellement ?» Donc là, je lui, il s'est sur Instagram, je lui ai dit « Mais de quoi parles-tu » Il m'a répondu « Le mot homologué pas, « homologué » n'est pas n'est peut-être pas le bon. Je crois qu'il s'agit de, entre guillemets, l'autorisation de mise sur le marché. Il me semble avoir lu que la PrEP avait été autorisée avec le protocole en continu. Donc, mmh. ça veut dire euh, les, 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 le marché a dit « oui ». L'autorisation du marché a été donnée si tu la prends tous les jours, mais euh, rien n'est mentionné dans la notice notamment sur la question de à la demande. Le protocole à la demande, c'est je le prends avant et après le ouais. rapport sexuel euh, sur quelques jours.
1: On va parler de la notice après, parce que tu as fait une petite story Instagram là-dessus et qui m'a particulièrement énervé. Ah ouais
0: oui. Moi je peux t'énerver, ça arrive. Est-ce possible.
1: Et mais euh, en fait, la il y a, tu sais ou pas, alors y a en fait il y a plein de médicaments dont la, dans le pour lequel la MM n'est pas euh, ne
0: précise pas
1: les prises, la façon dont on le prend.
0: AMM c'est l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça c'est une sur autorité française ou européenne Française Français. européenne puis française, française qui dit Ok, vous avez Dans fait une étude voilà. que je veux et je valide, vous avez le droit, enfin euh, je valide le fait que ça soit prescrit et commercialisé.
1: Exactement, et combien on va le rembourser aussi. On va et là-dedans,
0: voilà. là je, je peux postuler, si moi je veux mettre un médicament sur le marché, sur ben, vérifier cette prise-là ou cette prise-là, c'est ça Cette façon de le prendre-là donc,
1: ils vont, ils vont mettre en place un protocole et qu'ils vont proposer à la, lors de l'autorisation de mise sur le marché. Sauf que derrière, il y a des études qui, sont, euh, qui continuent à être menées sur les médicaments et euh, on peut complètement... Les études peuvent valider telle ou telle prise ou telle ou telle façon de prendre un médicament. Et euh, à partir du moment où les, le médicament est remboursé, euh, les, euh, les, comment, les, les, les pharmacies, les industries euh, pharmaceutiques n'ont pas forcément l'obligation de, de refaire une demande d'AMM. Donc, euh, c'est juste que les études suffisamment nombreuses dans plusieurs centres, dans plusieurs pays différents, ont prouvé que la prise en, à la demande était aussi valide que la, la prise en
0: continu. Les études que tu nous as mentionnées
1: euh, pré, Non, prévenir, c'est une étude euh, de suivi de cohorte euh, de gens qui prennent la PrEP. En continu Non, en continu ou à la demande. Mais c'était des études avant même.
0: Oui, ouais. Euh, donc les études ont été menées ouais. pour ce 100% efficace. Ouais. Les études ont été menées si je la prends en continu ou si je la prends ponctuellement. Exactement. Super. Et en fait, la question sous-jacente de cet auditeur, c'est est-ce que le protocole à la demande, est-ce que la prendre ponctuellement est mmh. aussi efficace que de le prendre en continu la PrEP Oui. Du coup, la réponse est oui.
1: Ben oui, parce qu'on euh, la prend quand on en a besoin et les trois jours de prise, donc deux comprimés avant, un comprimé, les deux jours qui suivent, suffisent, autour d'un rapport sexuel
0: unique, à euh, détruire tout le VIH euh, qui Ça, pourrait rentrer dans le, dans tu le corps. Tu nous l'a bien expliqué. Alors, le, le, cet auditeur, après, euh, du coup, explique, mais il faut qu'on s'accroche un peu. Il explique sa question. En effet, en cas de protocole continu, il dit, le, 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 la notice dit qu'il faut prendre... Dis-moi, tu me fais un signe
1: bon, Est-ce que on va pas embrouiller les gens avec ce qu'il dit. Parce que tu penses qu'il a dit une bêtise Non, mais parce que je pense qu'il que va parler des 7 jours, c'est ça Ouais. Oui. Non, je pense qu'on va embrouiller les gens.
0: Alors, je vais pas lire ce qu'il dit, mmh. parce que moi-même, j'ai pas compris. C'est quoi l'histoire des 7 jours Parce que du coup, les gens vont se dire, c'est quoi l'histoire des 7 jours
1: Alors, en fait, il y, y a deux façons de prendre la PrEP. Mais là, on embraye sur notre dernier point, normalement. Mais bon, euh, le protocole initial tel qu'il avait été euh, développé, c'était qu'il fallait prendre pendant sept jours euh, un comprimé par jour et au bout du septième jour, on est protégé. D'accord. Les études ont montré que si on prend deux comprimés, euh, on est immédiatement protégé dans les deux heures qui suivent.
0: Euh, deux heures après avoir pris les deux. Exactement. Donc, du coup... D'accord, c'est ça où il y a une... Du y a, coup, y une maintenant, il n'y
1: a plus personne qui va, vous di qui va dire « Vous prenez un comprimé pendant 7 jours et vous pro serez protégé qu'au bout de 7 jours. Prenez immédiatement deux comprimés et
0: vous êtes protégé dans deux heures. » Dans deux heures. Et Donc, après, vous, vous enchaînez. Si t'es un homme... Si
1: euh, un homme 6. Si t'es un homme 6 voilà. genre hein, Parce
0: qu'il voilà. y a une différence pour... Euh...
1: Oui, exactement, on parle okay. pour les hommes cisgenres, effectivement okay. pour les <coughs> femmes et on, pour les personnes après. trans, euh, c'est 7 jours, incomprimés euh, tous les jours pendant 7 jours.
0: C'est ça, ce protocole initial reste pour euh... tout à fait. parfait. et euh, eh bien, c'est tout bon, on va terminer cette première partie. Timing absolument parfait. Prochain épisode, la toxicité. Là, on vient de parler de l'efficacité. Prochain épisode, toxicité. Merci Thomas.
1: De rien, Guillaume, à tout de suite.
0: À tout de suite. Enfin, non! A bientôt, parce que nous on va enregistrer tout de suite la suite, mais les gens ils vont pas l'entendre tout de suite. Alors après cet enregistrement, j'ai eu envie de mieux comprendre pourquoi, malgré des études qui montrent une efficacité à 100% si la PrEP est bien prise, bah pourquoi le consensus médical mondial parle d'une efficacité à presque 100%. Me voilà enquêteur, j'enfile mon plus beau chapeau d'enquêteur. Bon, euh, le doc Thomas n'est pas disponible, il est en consultation, c'est bien normal, car il est vraiment un médecin, ce n'est pas une marionnette que j'ai inventée. Du coup, je contacte Stéphane Morel, qui travaille chez ED, une association majeure dans la lutte contre le VIH. Et Stéphane a deux grandes qualités. La première, il est auditeur de ce podcast, vraiment grande qualité, mais la plus importante, c'est justement qu'il a travaillé sur les essais de la PrEP depuis 2012. Bonne pioche Enquêteur hors pair, voilà ce qu'il me dit dans un message vocal quand je lui demande de m'expliquer pourquoi on parle d'une efficacité à presque 100% de la PrEP.
2: Salut Guillaume, euh, bah écoute merci pour ta gentille question. Euh, je pense que je suis plutôt bien placé pour te répondre parce que j'ai travaillé sur les essais de PrEP en France, euh, que ce soit hypergay ou prévenir depuis 2012. Euh, donc, euh, c'était moi qui coordonnais euh, l'accompagnement euh, communautaire euh, des participants de ces deux essais. Donc, euh, j'étais dans la rédaction des protocoles et aussi des publications scientifiques euh, des résultats. Donc, euh, ton intuition est la bonne. Euh, le petit pourcentage en fait d'efficacité euh, qui fait qu'on n'atteint pas 100%, c'est bien lié à des situations. Euh, où des personnes peuvent avoir un risque d'acquérir une souche résistante au VIH. Il y a quelques cas dans le monde euh, qui sont documentés, euh, 5-6, euh, depuis 2012, euh, enfin depuis 2011 de mémoire, euh, où la PrEP était bien prise et n'a pas fonctionné pour quelques personnes. Euh, et d'où ce fait qu'on ne peut pas être complètement à 100%. Après, par chance, c'est absolument exceptionnel et ça donne un taux d'efficacité euh, monumental à la PrEP pour autant, bien plus finalement même qu'un vaccin ou que n'importe quel vaccin qui existe. Et
0: eh ben voilà qui est très clair. Et j'avais zappé, mais c'est vrai que pareil, un préservatif bien mis est aussi considéré fiable à presque 100%, idem pour une pilule contraceptive bien prise. Je lui demande s'il veut ajouter quelque chose, s'il y a d'autres raisons qui expliquent ce presque 100% et il en profite pour me récapituler toutes les raisons qui font que votre PrEP pourrait ne pas fonctionner.
2: Les, les, les seuls cas où ça marcherait pas en réalité c'est pas lié à la PrEP euh, c'est lié au fait qu'on la prenne mal ça vous en avez déjà parlé avec euh, Thomas dans le podcast ça peut être lié à un virus résistant, comme je le disais, et c'est exceptionnel, et c'est pour ça qu'on est à 99% et des brouettes pour 100% et pas à 100%. Et puis il y a aussi le cas où les personnes peuvent prendre euh, des choses qui empêchent la PrEP de fonctionner en même temps, genre si tu prends ta PrEP en même temps que des charbons actifs euh, pour euh, ta bonne digestion, bah les charbons actifs euh, peuvent... Euh, empêcher euh, la bonne diffusion de la PrEP dans ton organisme, ou en tout cas en réduire la quantité qui est diffusée dans ton organisme et rendre peut-être la PrEP moins efficace. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, euh, Les gens qui prennent du psyllium, par exemple, pour avoir euh, euh, un transit tout à fait cohérent avec une activité sexuelle anale, et vous avez fait un très joli épisode dans le podcast là-dessus, et ben, euh, le psyllium, ça se prend pas en même temps que la PrEP, ça se prend à distance. Et en général, pour tous les médicaments, il faut éviter dans les deux heures avant, deux heures après, de prendre des trucs comme du psyllium ou du charbon Actif.
0: Un grand merci au doc Thomas pour ses réponses entre deux patients à Stéphane que vous venez d'entendre pour ses réponses éclairantes et à Paul qui nous a mis en contact A très bientôt Et c'est la fin de cet épisode Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème